0: Präsentiert von der IH Keller AG. Ihre Skoda-Partner. Jetzt mit dem vollelektrischen Skoda ENIAC. Ihakellerag.ch Skoda, simply clever. Willkommen zu der Sendung heute mit den Namen. Valerie Deitli, die Finanzdirektorin vom Kanton steht in der Kritik als gebürtige Zogerin, hat sie ihren Steuersitz bis vor kurzem in Oberrägerin gehabt als Wochenaufenthalter. Roger Köppel, der Weltwochenchef und SVP-Nationalrat, tritt bei den Wahlen im Herbst nicht mehr an. Und Christian Dorrer, der Chefredakteur von «Blick», muss eine Auszeit nehmen, weil er offenbar gegen Verhaltenskodex verstoßen hat. Was ist los in den Medien?
1: ja, was ist los bei Ringier? Also jetzt ist ja das Pendel immer auf der Tageseite gewesen, die letzten Tage, eben Falkanonica, bestens bekannt auf dem Sender, und jetzt plötzlich zwei Entlassungen von Ringier-Urgestei, wo muss sagen, Werner Deschepper, Blick-Chefredakter gewesen, illustrierter Co-Chefredakter jetzt noch Co-Chefredakter vom Interview, also eine langjährige Ringier-Figur, ein Knallauffall am Freitag gehen. und jetzt noch der super Boss vom Ringier-Verlag, also das
0: Aushängeschild vom
1: Ringier-Verlag, der Christian Dora, gestern ein Aus
0: Zeit von sechs Monaten. Also speziell ist ja dass die Auszeit für Untersuchungen, dass die Untersuchungen gut gemacht werden können, ein halbes Jahr eine Auszeit und schon ist er eigentlich verurteilt.
1: Ja, völlig absurd. Also, ich meine, Ringe, wird ja gesagt haben, wir tun jetzt transparent äh, kommunizieren, aber das kann man äh, so nicht machen, meiner Meinung nach. Du kannst dir nicht schreiben, vielleicht kommt er nicht mehr zurück. Also du nimmst eigentlich das Urteil von dieser Untersuchung schon vorweg und ich muss jetzt schon sagen, ist jetzt schon ein bisschen komisch. Also da ist ja dann die Media, die jetzt auch schon worden ist, immer wieder, wir haben es ja auch gehört auf dem Sender, war äh, schon fairer gewesen, also der hat sich der Verleger, hat dann gesagt, wir danken ihm für seine Dienste, er hat irgendwie ein Gesicht wahren im ersten Schritt, bevor der Spiegelartikel mhm. kam. Aber da, Knall und Fall, so bewährte Leute, einfach rauszuknallen, was er gemacht hat, müssen mussten so untersuchen, das, ich finde, das geht einfach nicht, und vor allem hat der Ringier bis jetzt immer den Ruf gehabt, sei ein sehr sozialer, sie sehr solidarischer Verlag, auch die Leute, die dort arbeiten, arbeiten gerne, und Es sind aber tolle Typen, die das leiten. Aber jetzt, die beiden Entlassungen, die sind für mich jetzt äh, von außen betrachtet unverständlich.
0: Du hast als Verlag oder als Firma grundsätzlich hast du eben so die Verhaltensregeln, den Verhaltenskodex, wo du definierst, was geht, was geht nicht. Also es ist eine, eine Firma in ich Sache. Es ist nicht strafrechtlich relevant. Das ist ja noch äh, bei all diesen Fällen äh, ein Thema. Es ist nicht strafrechtlich relevant, was die Leute gemacht haben oder nicht gemacht haben, oder wir wissen es noch nicht, was das gemacht haben. Sondern es geht eigentlich um eine interne Regelung, die, die nicht äh, offenbar nicht eingehalten haben. Ja, natürlich. Also müsste es ja eigentlich auch intern sein. Ja, natürlich. Ja, klar, das Argument stimmt. Oder? Und die dann natürlich
1: geändert. Wir haben heute Gender-Zeiten, wir haben diversity zeiten Ringe ist beim Springer-Verlag, der in Amerika aktiv ist. Dort hast du absolute Null-Toleranz am Arbeitsplatz. Also das spielt sicher eine Rolle. Dann vielleicht auch noch die Erfahrungen mit dem Fall Canonica. Aber es gibt doch trotz allem, wenn einer ist und am Boden liegt, gibt es aus Recht von dem. Auch wenn er Boulevardjournalist, auch wenn er in einem Boulevardverlag ist. Und ich finde, dann ist halt die ja, vielleicht manchmal heuchlerische Formulierung im gegenseitigen Einvernehmen oder der Verleger dankt für seine Dienst oder irgendetwas, dass der andere auch noch ans Gesicht war. Aber wenn doch du schreibst, jetzt wie in dem Fall von Christian Thore, den ich wirklich schätze, also als, als Kollege, ich habe ihn immer wieder getroffen und, äh, ist auch wie geschätzt, als also wirklich fairer Typ, äh, wenn dann plötzlich steht, eben, wir wissen nicht, ob er wieder zurückkommt nach dieser Untersuchung, ist das einfach eine Vorverurteilung. Und ich finde, das sollte ein Arbeitgeber einfach nicht machen. Du hast auch gegenüber deinen Spitzenbeamten, hast du und du bist erledigt? Du bist erledigt, also, Du bist erledigt. Ja, wir, sehen wir jetzt
0: im Fall Canonica, wie der äh, gelitten hat. Also das geht bis nach äh, medizinische Behandlung. Offenbar habe ich bei Inside Paradeplatz äh, gelesen, der, Scheppe, der Fall, dass sei ja völlig anders, als der jetzt überall hier dargestellt wird. Offenbar ist der auch von äh, Sanität abgeholt worden, ist man Paradeplatz. Also, die sind erledigt. Und die Frage ist, wie fest haben ihre Daten äh, äh, strafrelevanten Wert? In den meisten Fällen gar nicht. Und wie fest, also Verhältnis, Stichwort Verhältnismäßigkeit, ist es gerechtfertigt, dass so so erledigen, dass nie niemand einen Job bekommt unter Umständen für Daten, ja für Schlusszeichen, die, die gemacht hat? Wo man ja? noch nicht weiss, weil sie noch nicht fertig untersucht sind, im Waldor.
1: Ja, natürlich. Was passiert jetzt, wenn es rauskommt, ist gar nicht passiert. Da kann ja gar nicht rauskommen, wie die unter Druck sind, etwas irgendeinem nachzuweisen. Oder? Es kommt raus, jetzt Fall, wenn sie ganz ehrlich sind und sagen, ja, es kommt nichts raus, dann hast du ja das schon erledigt, mit
0: dieser Pressemitteilung. Weißt, du ja, äh, Matthias, du, ja, du, ja du, du kannst ja in einem Unternehmen nicht reinreden, was das für Regelungen hat. Das ist ja völlig okay. Die sagen, wir haben diese Regeln, wir haben diesen Verhaltenskodex und wenn sich jemand äh, gegen den, wenn den jemand verletzt, der ist ja nicht mehr richtig bei uns. Aber das kann man auch ein bisschen anders äh, regeln, finde
1: ich. Ja, das meine ich auch. Also, es hätte doch eine saubere Möglichkeit gegeben, auch gegenüber Christian Dora, auch gegenüber Bernhard Heschippen, dass man das eleganter macht. Es gibt kein Menschenrecht auf die Stelle vom Blick-Chefredaktor, das gibt auch kein Menschenrecht auf die Chefstelle vom Interview-Chefredaktor, das gibt es nicht. Also wie gesagt, es kann es geben, dass ein Betrieb sich entfernt und so, das ist alles möglich. Aber, dann soll es doch ehrlich passieren. Und was mich jetzt echt ein bisschen stört, bei Ringje, und auch ein bisschen enttäuscht, ich, ich finde eigentlich, Ringje äh, habe ich immer sehr gutes Verhältnis und ich finde es wirklich ein toller Verlag, wie die das machen. Aber, das unter dem Vorwand, eben, wir sind diverse, wir sind bessere Menschen, denn so Sachen passieren. Du erledigst doch Leute mit dem. Und ihr ich begreife das wirklich jetzt echt nicht. und Man sieht, dass ich etwas aufgebracht Man hätte das jetzt ganz diskret machen können. Äh, da muss ich jetzt auch wieder sagen, die wo sehr viel gescholten worden ist, vor dem Artikel von der Rochani mit dem Kanoniker eigentlich subtil gemacht. Der Verleger hat sich bedankt, hat ihm noch mal gelobt und so und hindurch haben sie eine Einigung getroffen, die ich auch nicht kenne. Aber es ist vielleicht eleganter, gewesen, und er hat dann auch das Gesicht wahrer Und
0: es ist irgendwo irgendwie, durch, habe ich auch das Gefühl, eine Lust, Leute gesehen, zu hängen. Also da kommt mir so ein bisschen die französische Revolution sind, wo Tausende sind zu dieser Guillotine gegangen und das Spektakel genossen haben, wie jetzt da jemand geköpft wird. Und da habe ich manchmal schon ein bisschen das ist auch so ein bisschen die Lust, an, 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 an einen Täter
1: durch äh, die Gassen zu jagen. Ja, man muss doch einfach aufpassen. Natürlich gibt es Probleme, dass Frauen benachteiligt sind, dass das Machtgefälle ausgenutzt worden ist. Da gibt es doch alles. Aber man muss immer aufpassen, dass man nicht aus einem Einzelfall eine Gesetzmäßigkeit macht. oder? Und ich glaube, bei dieser Diversity-Geschichte, das läuft langsam aus dem Ruder. Oder? Auch wenn ich Frau höre, in Interviews sagt, wir wollen eine Revolution machen. Was für eine Revolution? Eine Frauenrevolution? weiß Gott was. Äh, da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man gleich auch Grenzen vom Anstands, Grenzen der Gesetzmäßigkeit, Grenzen vom Normalen untereinander auskommen, mhm. nicht verletzt. Und ich glaube in der Schweiz, ich habe ja einige Medienbetriebe geschafft, das Klima ist ja eigentlich immer mehr oder weniger normal gewesen. und es hat starke Frauen und starke Männer gegeben.
0: Und, und, und lo alles. Logisch ist es Klima in einem Medienbetrieb ja, vielleicht ein bisschen lockerer als, ein als, als, als irgendwo in der Finanzabteilung von irgendeinem ähm, äh, einem Finanzinstitut.
1: Natürlich und auch in der Werbebranche ist das natürlich immer lockerer zugegangen früher noch. Man schwärmt ja heute vorherigen Zeiten, oder? Aber, aber heute bist du natürlich schon verurteilt, wenn der Verdacht auf dich fällt. Und und das ist einfach eine wahnsinnig gefährliche Entwicklung. Muss natürlich gleich sehen, wo lernen sich die meisten Leute kennen? Auf, also, auf der Arbeit, ja. ja. Das ist glaube zwei Drittel von Leute lernen sich am Arbeitsplatz kennen. Wenn natürlich niemand mehr mit jemandem Kaffee go trinken, kann. also ganz harmlosen Kaffee go wenn du schon vorverurteilt bist, wenn du irgendwo vorher schon mal mit mir einen Kaffee vertrinken, dann ist das natürlich dann schon äh, eigenwillige Verhalten und äh, Arbeitsatmosphären. Also, die Geschichten, die jetzt passiert sind in den letzten Tagen, ja, ich finde, ich möchte nicht noch mal jung sein und in einem Verlag hinkommen oder in ein Medienhaus. Das ist einfach eine andere Situation, wie wir es erlebt haben. Und ich muss sagen, der ist winzke hat gestern eine gute Kolumne gemacht. Ich meine, es kann ja nicht sein, dass im anderen Fall Kanonika Farošani im Schweizer Fernsehen Friede, Freude, Eierkuchen triumphierend auftritt, von der LST-Erfahrung erzählt, dann sagt äh, ein Buch empfiehlt, wo sie sagt, eben ganz schwere Machtübergriffe, Populismus, äh, Falschbeschuldigungen bei der Bildzeitung, das Buch muss man lesen und sie selber steht im Mitte von massiven Angriff gegen ihre Person. Also das müsste man schon transparenter
0: machen. Und was ist die Aufgabe der Medien? Ist auch Missstände aufzeichnen ausserhalb vom Medienbetrieb? Also da gibt es wahrscheinlich ganz viel Unternehmungen, wo wirklich vielleicht eine Frau leidet und niemand redet darüber und sie hat kein Sprachrohr. Medien berichten über sich selber. Der eine Verlag ist Frau, der andere im Fokus ist und schreibt. Ich meine, wie schnell ist das gegangen, wo das öffentlich ist worden, die Entlassung vom Dover oder die besser gesagt die, die Beurlaubung vom Dover? Es ist keine fünf Minuten gegangen und alle Newsportale haben darüber berichtet von den anderen Verlagen. Es geht wahnsinnig schnell, oder? Und mich froh, ist froh, dass mir jetzt im Moment nicht selber im Fokus, sondern der andere und dann plötzlich ist wieder selber im Fokus. Aber was? Aber die Meille-Branche beschäftigt sich mit sich selber. Ja, natürlich. Und, und nicht mit, natürlich. Den, mit den Missständen, die da außen vielleicht auch noch passieren, wo man vielleicht mal wirklich eine Stimme geben müsste. Ja, nein, ich muss natürlich auch gesehen sein, Bekannte nehmen. Also, höher Komm.
1: als der Blick, Chefredaktor. Ja, logisch, ja, aber geh gang,
0: gang an die ja, Belvie, aber frag die Leute, wer ist der Christian Dorer? Ja, der kennt man schon. Also ja, glaub, bin ich also, ja. logisch, wir Medien,
1: die den ganzen Tag mit dem arbeiten. Nein, Arbeit, aber nein, also, äh, nein. Also, ich glaube jetzt, meine Eltern kennen den. Also, ich glaube, der Dora hat schon eine gewisse Bekanntheit. Kann man diskutieren darüber diskutieren. Aber es ist, was du gesagt hast, ist ja noch interessant. Jeder Verlag. Ich meine, es große Ufschnuften an der Wertstrasse. der befindet sich der Medien hast ja sicher gesehen nach der zweiten Meldung wieder gesagt, haben, ein Pendler schlägt jetzt auf die andere Seite der Limmat, nämlich auf die oder Und dann hast du den Z, wo jetzt bis jetzt noch kein so Fall hat, hoffen wir auch nicht, wo dann natürlich genüsslich auch noch ein bisschen Öl ins Führergehäuse und Schweizer Fernseher, hat also auch noch die also, also wie gesagt, es ist wirklich eine komische Situation, aber das Mitleid von der Bevölkerung ist natürlich relativ klein, behaupte ich. Wie natürlich die Leute sagen, ja, die Chefredaktoren sind natürlich auch schuld, dass der da was hergefallen ist und, und der und weiss Gott was. Also Medienbetriebe, da hat mich ja immer gestört, dass Medienbetriebe bei anderen eine wahnsinnig höhere moralische Latten anlegen und die selber davor ausgehen, dass die selber nicht haben. Und jetzt schlägt es halt schon ein bisschen zurück und jetzt wird halt einmal Medien oder der ganze Mediensektor im Fokus von der Berichterstattung.
0: Roger Köppel, der Weltwochenchef und SVP-Nationalrat, tritt bei den Wahlen im Herbst nicht mehr an. Da ist ja auch wahnsinnig spekuliert worden, warum dass er das nicht macht. Was, also, ist, die, was ist
1: deine Sicht? Also, er tritt freiwillig zurück. Er ist der einzige ja. Redakteur in diesen Tagen, der freiwillig zurücktritt. Aber zurück
0: nicht als Chefredakteur, sondern als,
1: als Politiker. Als Politiker. Nein, es hat sicher verschiedene Gründe. Also, der erste ist sicher ganz, auch ein körperlicher Grund. Ich meine, der Roger Köppel ist auch 57 ungefähr. Äh, das Programm, das er hat, ist immer in Deutschland, Österreich, hat eine Fernsehsendung, äh, steht jeden Morgen um vier Uhr auf für sein Daily. Also das geht sicher auch an die Substanz. Und Substanz. Ein Parlamentsjob in Bern ist halt gleich aufwendiger, höchstwahrscheinlich, als man denkt. Das ist der erste Grund. Und das zweite, er hat natürlich den Zenit auch erreicht irgendwo durch, oder? Er ist zweimal der Mal der meistgewählte Parlamentarier im Kanton Zürich. Einmal historisch der gewählte Parlamentarier, oder vor allem auch von den Parlamentarierinnen, die es in der Schweiz je gegeben hat. Ich meine, das ist eine historische Marke vor dem Blocher und allen anderen. Und, und mehr
0: geht ja in diesem Sinne nicht. Äh, es wurde ja diskutiert worden. er hat eventuell Angst, dass er nicht mehr gewählt wird, weil er natürlich auch kritisch ist, äh, oder andere Meinungen, vertritt die Sachen, Ukraine-Krieg etc. Da wird ihm der Putin-Versteher vielfach äh, wird ihm da unterstellt. Aber ja äh, irgendwo von einem Politologen eine Analyse gelesen, und der sagte, nein, das ist äh, das wäre kein Problem, dass er wieder gewählt würde, wenn er noch eines antreten würde. Das Politologen, der nicht im Verdacht steht, Köppeln sein, sagen, der ist wahrscheinlich geht der, der Fakt geht wahrscheinlich weg.
1: Ja, das Interessante ist ja, alle haben ja gesagt, Roger Köppel ist in Bern nicht erreicht, er nicht viel D, war, etc., etc. Aber wenn man die Zeitungen angeschaut hat und am Medienbericht erstattet war am Wochenende, ist nicht der Werner Deschepper im Vordergrund stand, sondern der Roger Köppel, Seite, Tagesanzeiger, Erste Front mit Karikatur, NZZ, überall. Also von dem her ist das Köppel natürlich schon ein Spektakel. Gewesen. Und der Köppel ist natürlich der einzige oder von wirklich der wenigen Parlamentarinnen und Parlamentarier, die, die Turnhalle füllt. Oder? Und ich meine, das gibt es ja praktisch nicht mehr in der heutigen Zeit. Und immer Zimmermann schreibt heute in der Weltwoche, er sei auch der einzige von diesen Parlamentariern, der irgendwo eine internationale Ausstrahlung hat, oder? aber sicher einer von den wenigen. Und man hat es so ja gesehen, bei Jean Ziegler, höchstwahrscheinlich hat der Jean Ziegler im Parlament auch nicht so viel bewirkt. Aber er war natürlich für das Parlament eine wertvolle Figur, wie er einen Diskurs gepflegt hat, wie er ein Spektakel war, wie er dem Parlament
0: auch ein bisschen Und äh, es ist natürlich jetzt äh, wahrscheinlich auch ein grosses Aufschnaufen, zum Teil innerhalb der SVP, weil es ist wieder einer, der im Fokus war, ist weg, es gibt wieder mehr Sonne für äh, die Hinterbänkler.
1: Ja natürlich, wie heisst das so schön, Feind, Freund, Parteifreund, oder? Und die größte Konkurrenten hast du natürlich immer in der eigenen Fraktion, wie die sagen, der steht mir im Licht, oder? Auf der anderen Seite hat natürlich der Köppel das ähnlich wie der Blocher früher Allein durch ihre Präsenz hat natürlich der SVP immer einen Sitz gegeben. oder? Und, und der fällt jetzt unter Umständen weg. Also als Wahlkampflokomotive ist er natürlich schon großartig sie und das fällt natürlich in dem Sinne weg. Aber ich glaube, er hat schon erkannt, dass er als Parlamentarier vielleicht das ausgereizt hat, wann er in einem Schweizer Parlament kam. Parteipräsident wird er nicht, Bundesrat wird er nicht, Regierungsrat wird er nicht. Also äh, die Möglichkeiten hat er irgendwo durch, äh, ausgenutzt. Und dann ist es natürlich auch immer eine körperliche Frage, oder? Wolltest du das auch noch machen, oder? Wie kannst du das machen? Ein vierfacher Familienvater kommt auch noch dazu. Also, von dem her kann ich den Schritt nachvollziehen. Und wenn du jetzt siehst, hast, einfach die, die Medienberichterstattung nach seinem Rücktritt, äh, Doris Fiala hat zum Beispiel tritt da ist eine kleine Meldung gekommen, oder eine mittelgroße Meldung. Und beim Köppel war es so ein Tsunami, dann ist nicht im richtigen Moment gegangen.
0: Ein Tsunami auch über der Valerie Titli, die Finanzdirektorin vom Kanton Wallis, die hatte die gar nicht so auf dem Schirm. Und was interessiert mich auch ein bisschen weniger aus der Kanton Zürich. Aber jetzt eine grosse Kritik. Als gebürtige Zogerin hat sie den Steuersitz in oberegere Kanton Zug als Wochenaufenthalter. Ich habe mir so die Artikel probiert zu lesen und ein bisschen probiert, in das Thema zu Und was bei mir bleibt, es ist Wahrscheinlich politmarketingmässig nicht ganz clever von ihr gewesen, aber es ist schon viel Aufschrei jetzt. Ja, und da war sie noch Studentin, war Ich glaube ich auch nicht. Also, das ist ich fing da äh, mit dem Doktortitel, den sie noch nicht durfte, der Gewicht fast ein bisschen mehr. Ja, also ja. sie hat den Doktortitel, den sie hinschreibt, dabei ist die Dissertation offenbar noch gar nicht veröffentlicht, noch gar nicht publiziert. Müsste aber passieren, dass du den Doktortitel öffentlich tragen. Und das hat sie offenbar nicht gemacht.
1: Ja, sind zwei Sachen. Also ich war ja lange im Wieland, also als ich studiert habe Uni und, und bin auf Zürich gekommen. Irgendwann habe ich es dann nochmal abgeändert auf Zürich, als ich in Zürich wohnen kam. Da, da machst du alles weg. Und, und, und auch die Zürcher Behörden haben das so akzeptiert. Und da wird bei ihr ähnlich sie als Studentin. Also ich finde das jetzt auch nicht so schlimm. Beim Doktortitel ist öppis etwas anderes. Du hast dort schon die Auflage, bevor die Dissertation gedruckt ist. Das steht ausdrücklich, also in Uni Zürich ist das so, dass du den Doktortitel nicht tragen darfst. Das ist natürlich schon ein Missgeschick, aber ich nehme an, die Dissertation wird jetzt angenommen sein und wird auch nicht abgeschrieben sein. Also von dem her wird der Sturm vorbeigehen.
0: Was ich nicht halte gefunden habe, macht sie einen guten Job als Finanzdirektorin? Das ja. war nämlich nie geschrieben, sondern es ist vor allem ein bisschen best worden. Macht sie einen guten Job als Finanzdirektorin vom Kanton Watt? Und die andere Frage, die sich natürlich stellt, kann sie dem Druck jetzt, wo ja immens ist, wird das so wie kann sie in diesem Stand halten? Also ja, sein?
1: da muss man alle ein bisschen untertauchen. Wäre schön, wenn sich die Frauen für sie einsetzen. Das ist eine junge Frau, wo, wo die den Job hat. Wäre schön, ein bisschen Frauensolidarität für die Frau Dietli. Sie ist natürlich eine Deutschschweizerin, die in der Romandie ist. Oder? Ihre Schwester ist ja auch Regierungsrätin, glaube im Kanton Zug. Das sind jetzt zwei Schwestern, wo die Überraschung gelückt ist. Also ich hoffe, dass sie das durchhalten und ich hoffe, dass sie gute Berater ja, und die hat. und die Wählerinnen
0: und Wähler ja. hat sich wahrscheinlich ja. auch ein bisschen
1: Ja, sie hat sich auch ein bisschen einleit, und es geht drei Jahre bis zur nächsten Wahl. Aber es zeigt natürlich schon das Klima. Oder? Sie kommt natürlich in einen Stall und hat den Stall Geruch, nicht von Romandien, das spielt sich auch noch ein eine Rolle, äh, ist er vielleicht auch im Fremdkörper, hat vielleicht auch noch jemand verdrängt hätte. Äh, dass jetzt natürlich diese Welle kommt. Aber ich glaube, für das politische Überleben kommt das alles viel zu früh. Problematisch wäre, wenn sie den Doktor nie bekommen hätte, wenn die Dissertation nie anerkannt worden wäre, dann wäre es ein grösseres Vergehen, wenn man feststellt, dass sie abgeschrieben worden wäre auch aber, aber wenn sie mittlerweile einen Tochtertitel hat, dann sagt man, ja gut, ist eine kleine Unachtsamkeit und eine gewisse Eitelkeit. Danke vielmals
0: für das Interesse an der Shortlist. Uns gibt wieder in Woche. Shortlist mit dem Gerki und dem Matthias Ackeret Zum Nachhören und abonnieren als Podcast auf radioeis.ch